0: Olá pessoal, estamos aqui então com mais um episódio do nosso podcast, eu sou a Daisy. Oi pessoal, eu sou a Ju. Eu sou a Sabrina.
1: E eu sou o Felipe.
0: E, então pessoal, hoje a gente vai uh, conversar um pouquinho, tá? Sobre uh, uma pesquisa que, uh, que o museu está né, desenvolvendo, enfim, que vem sendo organizada aqui com a, com a Sabre, né? E o que que acontece? A gente está na Semana de Museus. E aí nós vamos lançar uma exposição sobre a pesquisa, que é sobre... A presença do futebol amador em Bento Gonçalves, <risos> uh, de
2: 1990
0: até 2010. Isso aí. E aí, então, aqui hoje a gente vai uh, primeiro fazer essa conversa aqui com vocês, e depois a gente vai passar os trechos uh, das entrevistas, de algumas das entrevistas que a Sabrina coletou para a pesquisa, e aí, então, depois, uh, mais pra frente, a gente vai lançar essas entrevistas na íntegra também. Mas, então, né, Sabrina, se tu quiser falar um pouco pro pessoal <risos> aí como é que foi esse desenrolado da pesquisa, enfim.
2: Então, gente, a ideia da pesquisa sobre futebol amador em Bento, ela já vem há um tempo, né, ela já vem sendo discutida aqui no museu há algum tempinho, né. E aí, final do ano passado, a gente começou a pesquisa, né, então foi feito leitura também de referencial bibliográfico de outras pesquisas sobre futebol amador, né, futebol de várzea também, que ocorreram uh, no país, né. Aqui Aqui no Rio Grande do Sul e e aqui na Serra, assim, o que eu encontrei mas foi algo bem recente foi até uma dissertação de mestrado, né que fala sobre uh, os campos de Caxias do Sul, né os campos do futebol amador mas de Bento Gonçalves, assim, uh, de material histórico ou algo nesse sentido não se tinha nada, né, que foi do nosso conhecimento então a pesquisa, ela acabou se desenvolvendo principalmente por meio da história uh, da metodologia de história oral, né então foram feitos entrevistas com ex-jogadores jogadores ou jogadores, né? Uh, equipe diretiva, técnicos e também comunidades, né? As torcidas e a imprensa. Então, a imprensa também, ela tinha um papel uh, bem importante uh, no, dentro dos campeonatos de futebol Amador Bento, porque ela dava uma maior visibilidade a esses jogos, né? Então, foi, foi bem interessante também essa conversa com a imprensa. E a comunidade, né, a questão da torcida, ela foi apresentada também como algo decisivo daí. Né? A presença da, da, da torcida ela era algo que engrandecia muito. Os jogos, né? Uhum. Como de qualquer campeonato, na verdade, acho que a presença da torcida, ela, ela impacta muito. A gente vê na pandemia, por exemplo, os times uh,
0: profissionais, né? Os jogos sem, uh, sem a presença da torcida, parecia que era uma coisa muito mórbida, né? É,
2: e perde até, eu acho que é um pouco da identidade do que, que é o jogo, né, de
0: futebol. E, então, né, pessoal? Então, a Sabrina tava falando da, de, to de, toda, de toda essa esse desenrolado da pesquisa, enfim... E aí, eu queria também que, a, de repente, a Ju comentasse alguma coisa sobre o que a gente vai fazer, assim, né, né Ju?
1: Tentando fazer algumas coisas de acessibilidade para a exposição. Então, nós estamos uh, com, essa, com essa exposição e vamos começar com a questão da acessibilidade, né? Vou, eu vou, a gente vai fazer uns textos, os textos curatoriais em braille e em tinta, né? Na escrita comum. Então, ele vai ter o, o braille junto com, com a escrita, né, para as pessoas poderem ler. Uh, e no painel, onde vão estar as fotos penduradas numa rede, é isso, né? É isso aí. É, a ideia elas é fazer vão... isso, colocar uma isso. rede de futebol, fazer um mosaico
0: de imagens, é, assim, de goleira. na goleira. Na, na, rede <risos> na rede. goleira. A gente sabe que a gente,
2: abrindo parênteses aqui, eu e o Arthur, Foi a gente tava um discutindo não. sobre a... Trazer a goleira? De, de trazer a goleira, a gente não é. sabe como é que vai ser, como é que seria o transporte, Você mas eu conseguiria tá? trazer a goleira, mas não Nossa, sei como é que a gente vai seria fazer o transporte. E transporte, né? É, né? Eu não tenho um caminhãozinho se meu pai tivesse um caminhãozinho.
0: Se a gente ainda usasse charrete, <risos> né, pessoal? Agora a gente conseguiria trazer a goleira. A goleira, a hoje goleira. Imagina. imagina. Mas é isso. E imagina. aí
1: vamos contextualizar essas fotos, né? Que são 150 fotos. Uhum.
3: Uh,
1: fazer uma, uma descrição, uma descrição uh, geral, assim né sobre o sobre essas fotos isso. e o que que elas representam né é para dar uma ideia para contextualização das fotos também é isso aí aí a gente pretende fazer isso e colocar no QR code né para o pessoal poder acessar também através uh... do celular leitores de tela daí o leitor de tela vai ler vai falar o texto e a gente vai conseguir ouvir uh, a descrição das fotos né uh, so, é tá? e a pesquisa na verdade ela foi feita né com
2: Muitas mãos, assim, o Felipe também ajudou na questão de, de organizar as fotos, né, de organizar a questão da, uh, da estrutura de onde a gente vai colocar as fotos, né, porque essas fotos, elas são do acervo, uh, as fotografias, né, porque na verdade a exposição vai ter diferentes acervos, né, e de diferentes pessoas e também do museu. Então, uh, do museu são principalmente fotografias uh, desses campeonatos que foram, uh, hum. né, que estavam no, na subcoleção do jornal Gazeta, que aqui de Bento, né, e aí a gente encontrou cerca de 5 mil fotos do jornal, né, e aí dessas umas 400 e 500 do futebol, e aí a gente selecionou umas 150 mais ou menos que vão ir para exposição, e aí o Felipe também auxiliou, né, na montagem dessas estruturas e tudo mais.
0: E aí, Felipe, tu torce para algum. ou torceu pra algum time do futebol amador em mês? Esteve nesse não, cenário. Infelizmente nunca fui presente no mundo do futebol. Não é algo. <risos> não, é algo não é algo do que, que me chama hum. muita atenção. Meu... Na verdade, eu tive mais contato. Acredito que meu pai jogava alguma coisa, mas. Não era algo que eu busquei, assim, infelizmente Pra ti, né? É, eu lembro lá, na, lá em Caxias que a gente torcia A uhum. família lá torcia pro São Luís Da Sexta Légua Pro time lá
2: Que aí. era da comunidade, Também né? Da comunidade tu torcia então... pra algum time? Já tu esteve presente, assim? teve nesse <risos> cenário?
1: Não, na verdade eu tive mais no... A minha mãe jogava vôlei, né? Eu uhum. tenho mais a presença, assim, do vôlei na, na minha vida quando eu, era, quando eu era adolescente, enfim, né? Meu pai jogou, mas meu pai jogou no esportivo há hum, bastante olha, tempo. Jogou de, de profissional mesmo. Que outra... <risos> é, né? Aí, já é, Aí outra, já é outra coisa, né? Mas, uh, sim, eu queria Outro falar uma liga. coisa importante, assim, que eu acho que é salientar o, o papel do futebol na, no fortalecimento é. das comunidades, né? O quanto é, é importante, porque, através dele, a comunidade se unia, né? Eu queria salientar, né, que eu acho muito importante o papel... Do, do futebol no fortalecimento dessas comunidades, né, porque todas as pessoas se uniam, né, mulheres, homens, crianças, aí tinham os jantares, tinham os almoços, aí as confraternizações, então, assim, acaba se estendendo um pouco além do, do futebol, né, e acabam tendo essa, acaba tendo essa questão da... da... Do fortalecimento, né? Com as amizades, enfim. Fora as brigas também, né? É, né? <risos> sim, acho sim.
2: que é, é isso, né? É, é e a gente, eu costumo também falar que em algum... Em algum sentido a gente sempre tem algum tipo de vínculo com o esporte, né? Uhum. Uh, indiferente... E, eu acredito que o futebol, por ser é um esporte... Uh, bem presente aqui uh, no Brasil todo, né? A questão da, do futebol, ele é uma cultura existente muito forte aqui no Brasil. Então, a gente acaba sempre se envolvendo de alguma forma. Uh, a minha, o meu envolvimento com o futebol, ele é bem grande, assim. O futebol amador em Bento, então, maior ainda, né? Porque o meu pai foi um de, uh, esteve jogando por muito tempo no futebol em Bento, ele continua jogando, né? Hoje, uh, em outras cidades, enfim... Mas foi algo, são memórias muito marcantes, assim, da minha infância, né? Então, muitas vezes, ah, onde é que eu passava a tarde de domingo? Eu passava em jogo, né? Sim, eu ia é. cedo, o pai saía, tipo, uma e meia, a gente saía para voltar às seis da tarde, sabe? Então, uh, são lembranças que acabam ficando e esse vínculo também, ele, ele existe, né? Então, é, a, a pesquisa ela também fala muito sobre as próprias minhas memórias individuais também, né? de estar ali, enfim, e, e acaba que a gente sempre tem algum tipo de, de vínculo,
0: né? É, que legal isso. É, a ideia da exposição é isso, né, Sabrina, tentar trazer, assim, um mosaico de coisas aí que o futebol chama, né? É. E é isso aí. Então, a gente vai, uh, nos próximos momentos aqui agora, pessoal, a gente vai passar o, um, um, na verdade... É uma edição da, de alguns dos relatos que a Sabrina recolheu, né, durante esse processo de pesquisa aí, uh, que não, não terminou agora, né, vai continuar, sempre, a <risos> gente, essa frase é do museu, né, vai continuar, entendeu? Vai continuar, tem muita coisa para uhum. pesquisar,
2: muita análise para ser feita, né, que é importante Sim. falar também, né, que a exposição, ela é, uma, é o início, né, é o, a, bem o início da pesquisa, assim, porque uh, até agora a gente fez esse, essa leitura, né, de, de um referencial bibliográfico, assim, aí fez as entrevistas e colheu esses acervos, enfim, colheu essas memórias e a exposição, né, então uh, é bem, é um processo ainda, tem muita coisa pra ser pesquisada depois, né, a exposição não é só o, não é o único resultado que
0: vai ter, né, da pesquisa, assim, tem muitos outros pra vir. É isso aí. A, uh, vocês vão ouvir, uh, respectivamente, né? então a fala do Flávio Grezelli que é o pai da Sabina, o Edgar Cordeiro. Cordeiro, o Mauro Morandi, Morante. o Erceli Goim, Goim, o Éder Antônio Alves o... e o
2: Wilson de Carvalho. Né? O Éder Antônio Alves, uh, né, para quem é de Bento e vai ouvir o podcast, é o Pita, tá? e o Wilson, para quem também é de Bento e vai ouvir e de repente conhece, é o delegado.
0: E aí vai ter também o áudio da torcida, da Paulina. Isso. Então, então também, a gente vai ter o depoimento do Vinícius Pizzetti, que é jornalista. Isso. E que... Então, é, ele que... era uh, repórter de
2: campo, né? Principalmente, ele trabalhava na, na rádio, né? Na imprensa. Então, ele falou também com a gente sobre a questão da presença da imprensa uh, nos jogos, né?
0: Então, pessoal... Como nós conversamos, agora então a gente vai para os uh, áudios então, das entrevistas gravadas. Então, pessoal, o primeiro áudio que a gente vai uh, ouvir é do Flávio Grezzelli.
4: Não, Geralmente, que nem o nosso Itália, era, era um campeonato onde preservava muito o jogador da casa. né? Então, praticamente era o time da comunidade, com algumas exceções de fora. Então nossa Itália, praticamente, era jogador da casa. Onde tinha, que na Austrália, era a comunidade de, de Tuiti, o distrito de Faralemos, que jogava, onde tinha o Caminho de Pedras e o Vinhedos, que era um outro campeonato. Então, mais era um campeonato da comunidade mesmo. E o interior tinha, depois tinha o um, um, um interdistrital que era todos os distritos. Daí sim, daí era um campeonato mais forte, que vinha muitos atletas de, da cidade, bons jogadores também, e daí era um campeonato com um nível mais forte e aí era o campeonato da cidade aquele tempo, o campeonato mais forte da cidade era tempo. Tinha o cidadinho, tinha os outros campeonatos, mas o campeonato mais forte era o distrital, que é onde toda a comunidade, todo o Bento participava, os jogadores melhores que tinha jogavam o distrital. naquele tempo o futebol era assim.. O nível era bom, tinha muito jogador bom, muito, tinha muito. Tinha que começar o Campeonato com 12 times, tinha 8 com chance de ser campeão. A rivalidade eu acho que, que era a rivalidade, na verdade, que o Flamengo sempre foi o time a ser batido. Né? O Flamengo, acho que pela estrutura que, que montou, né? começou pequeno depois se tornou uma estrutura muito grande. Né? Tanto é que, o, que o, com o tempo o Flamengo se tornou campeão estadual, campeão sul-brasileiro e campeão brasileiro do Amador, né? Então o Flamengo deu é um passo importante, foi um, tem títulos assim bem importantes. Né? Então acho que ó, o Flamengo, a, a diretoria ó, cresceu e o Flamengo era o time a se batido. então a rivalidade com o time, que, qual time que era, era o time mais forte que seria na né? época. Então teve Valorora, teve no começo lá em 97 foi o Estrela da Sierra, que foi o, o time que mais se batia de frente, que eram os dois times mais fortes daquele tempo. Depois veio o Inter da Poldina também, que tornou um time forte. Né? E, e teve. E o clássico, né? Que era o Canarinho. O Canarinho acho que não, não, não tem o que dizer do clássico Flamengo Canarinho, onde parava a cidade, muita gente era Flamengo Canarinho, o que eu vou fazer fim de semana eu vou assistir Flamengo Canarinho, que era o, a sensação do momento. né, Então onde dava Flamengo Canarinho, todo mundo ia assistir. Dava muita gente, muita gente só ia lá só para assistir o clássico. Dava um jogo bom, todos os dois times sabiam jogar, um ano tinha em vez dava aquela cerranquinha, mas geralmente era onde dava o melhor jogo do campeonato. E, opa, é o um, um jogo que vai ser a decisão sempre. Assim. Então, teve o é, um clássico, o acho que foi o. Uh, e... Isso aí eu acho que era o que mais fazia do futebol amador forte, né? que a rádio divulgava muito, né então tinha jogo de. de, de... De campeonato amador que tinha duas rádios transmitindo, nem uhum. teve campeonato do SESI que vamos jogar em Caxias. Tinha três rádios transmitindo, inclusive a Gaúcha de Porto Alegre, né? Transmitindo o jogo do SESI Amador, então tinha, tinha muito sentido da rádio, da imprensa. Então, que hoje assim, ah, divulgar divulga, ah, teve, teve, mas não que teve um transmitir os jogos
2: e isso aí puxa muita gente. Uhum. Né? E o SESI daí era o. Outro o campeonato
4: era o César era campeonato de empresas ah. de empresas era muito forte naquela que hoje praticamente está morto né não existe em aquele tempo era muito forte o Cési era disputava salutar tarde campeonato de cidade já era forte então vinha estadual vinha vinha o regional vinha estadual então era campeonato muito forte as Olimpíadas do Cési então, hoje ah, era a gente bem bem bem. já tem tá um pouquinho mais aberta já temos em um pouco tempo vai se tornar um futebol amador forte no evento, como é hoje em Caxias, como é uhum. fora até a cidadezinha Barrão, que é pequenininha, é forte, Campeonato Amador, a Barbosa, então não fala. Então, de repente, daqui uns um, dois ou três anos, acho que vai se tornar forte aqui também de novo. Uhum.
0: Então, agora a próxima fala é do Edgar Cordeiro.
5: Na verdade, assim, eu sempre fui... Eu, quando eu vim pra Bento, eu joguei aqui em Bento, no Canarinho.
3: Uhum. Então...
5: Ah, claro, tinha uns amigos que jogavam em outros lugares, sabe? Mas eu sempre tive aquele negócio lá de torcer pro time que eu, que eu tava jogando. Né? Uhum. Então, quando eu joguei no Canarinho, eu era Canarinho. Quando eu joguei no Cruzeirinho, eu era Cruzeirinho. Depois eu, eu joguei um tempo no Cruzeiro do Municipal, lá. Também, que era, daí já era campeonato da cidade, sabe? Eu acho que é, pela... O time que eu acho que eu menos torci né, na minha, na, aqui em Bento, na, na, na minha vida do futebol amador, foi o Flamengo. Mas por quê? Porque aquele, o pessoal mais antigo, eles criavam o Flamengo como um monstro, sabe? Mas não era isso. Depois que a gente foi se envolvendo e vendo, o que que acontecia? Eles tinham uma condição financeira melhor. E o pessoal é. mais antigo, eles achavam que era que eles se beneficiavam disso. Uhum. Mas eles se beneficiavam, na verdade, de contratar os jogadores. Uhum. Sim. Claro. Eles tinham um uniforme melhor, por exemplo, ah, eles iam jogar na, na Paulina. Cara, eles, eles faziam um almoço, faziam uma palestra e um fardado para Paulina pra jogar. Vinha se vestindo a Paulina, porque o vestiário era pequeno, não é só ali, né? Mas eu tô dando exemplo é. daqui porque eu convivo aqui. E aí eu pensava, ah, ah, os caras não sei o quê, não sei o quê. Não, eles estão certo Se a gente tivesse uma condição. Quando quando às vezes também fazia, a gente ia lá no salão, fazia um almoço e vinha fardado até lá. Então era a mesma condição, só que, claro, eles tinham uma condição melhor. Tchau. Mas. Enfim. E aí eu acabei vindo pra dentro pra trabalhar. E aí eu. Cheguei numa quinta-feira aqui, na outra quinta eu tava trabalhando na Farina, onde eu já eu trabalho há 23 anos lá. Uhum. E aí, uma vez, eram muito fortes os jogos do SESI. Tinha o Campeonato Municipal, tinha o Campeonato Regional, tinha o Campeonato Estadual. Depois o Sul Brasileiro, o Brasileiro e até o Mundial, sabe? Uhum. Então, eles tinham um time lá que jogava no SESI. E eles jogavam umas peladas ali no, na Licor Sul. E eu acabei de jogar com eles e aí tinha um, um torneio lá em São Rafael, que tinha bastante torneio de futebol sério. E aí eu acabei indo jogar lá e nesse torneio a gente jogou lá com os um dos times que eram bons, inclusive o time do Getúlio que era Galmar, que era Vara época, junto com a Jeremia, que daí tinha todo o pessoal ali, Flávio, Canhoto Fá, o Estioca o Getúlio que puxava isso aí. E aí eles acabaram me convidando para jogar com eles. Dali eu ia vir jogar no, no, no Flamengo, o Getúlio tinha me convidado, só que daí eu já tinha dado a palavra pro cara que era o treinador da Lá da Farina, que é o final do Fernando Turek Que também fez Grandes coisas pro esporte amador mais, mais no Canarinho ele é jogador de futebol Também, jogou em Barbosa Em outros lugares ele era treinador, eu já tinha dado a palavra pra ele sabe? E eu acabei indo pro Canarinho E não, não fui pro Flamengo E aí Outras duas vezes que eu, que eu era pra mim ter Jogado no Flamengo, daí o outro ano Eu acabei ficando no, no, no Canarim E depois vim pra cá, daí não saí mais né uhum. E aí acabei não indo, daí só Depois que eu não tava já com 30 Cinco anos, acho que eu acabei jogando no um campeonato lá. Mas foi assim. Fui jogar uma pelada no, no, de futsal e me acabaram convidando para jogar um torneio, que era um torneio que saía, a gente ganhou muitas vezes esse torneio lá. Saía torneio de futebol 7 lá, saía de torneio de futebol 7 no Progresso, que terminaram com esse torneio também. Tinha os, os torneios de futebol de campo, que aí tinha no Boro, tinha Vido Bandeira, tinha Santa Tereza, tinha em Campinho, tinha em do Inter Leopoldina. Futebol? Terminaram, tinha. É, mas principalmente para nós que éramos atletas, que a gente jogava que nós ganhavam um, uma ajuda de custo, a gente quase não vinha para essas jantas até porque a gente não tinha uma condição muito uhum. boa, sabe é, tipo, ele, mas as comunidades sempre faziam a, a, os jantares o almoço para arrecadar dinheiro para custear os campeonatos, né como eu te falei, o pessoal era mais unido uma vez nas Sim. comunidades eles tinham, sabiam que precisavam do dinheiro para fazer aquele campeonato mas nós como jogadores quando tinha algum treino, quando era Jogos importantes de classificação, semifinal, final ou a classificação, o pessoal da comunidade acabava fazendo uh, esses jantares para unir, né? A, Sim. O almoço antes do jogo, um jantar na sexta-feira, sabe? É, Tive o Flamengo, o Flamengo tinha uma condição melhor, eles concentravam no hotel para jogar. Sim. Mas as outras comunidades eu acredito que não, mas mais eram os almoços, sabe? O almoço sempre tinha, né? antes dos jogos desse livro, sempre tinha almoço, ou na sexta-feira janta. É, quando era lá, no Vasco a gente fazia jantas lá no, no Christian, no Pegoraro, lá, sabe?
0: Então, agora a gente vai ouvir as memórias do Mauro Morandi.
6: Uma equipe que sempre sempre eu era apaixonada era a equipe da minha comunidade, né? Que era da Paulina, onde eu comecei o futebol na Paulina, como um gori, né? Uhum. E é onde eu, dali, teve uma pessoa... Depois, o Mário Zacarão, nunca me esqueça disso. Me levou para o Júnior do Esportivo, eu joguei um ano e meio no Esportivo. Depois a gente foi para o Amador e foi onde eu fui campeão. Para a Paulina, eu, Flamengo, fui campeão. Oito da Gracema, é, Inter da Leopoldina. Todos esses eu joguei eu fui campeão. E outras, várias equipes que. Era isso, sim.
3: Bastante? Sabrina,
6: muita gente. Era, era, é, é por isso que eu, que eu falei lá no começo para ti que o que, que era o, o lazer. O lazer era muito futebol, era a bola. Então as pessoas não tinham uma alternativa, Eu acho, eu acredito, né? É, realmente era assim mesmo. Então as pessoas eram apaixonadas pelo futebol. Era muita gente, né? É, teve, eu, 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 teve uma final em 94, olha só, né? 94, que eu fui campeão, felizmente, do piranga da Paulina, que no sábado tinha um jogo de esportivo em Caxias. Isso é uma história que eu nunca esqueço. Que tinha lá mil pessoas. E nós, naquele dia, tinha mais de 4 mil. Tinha, tinha. O pessoal fazia muito. Eu lembro que o pessoal fazia muita festa, porque assim, ó, a... começou sem a, a atletas a ganhar, pagar atleta. Uhum. Então, come... O campeonato não era assim. Depois, um ganhava um campeonato porque investia um pouquinho. Aí o outro queria fazer o mesmo. Uhum. Como eu via, a maioria da, da, das comunidades estava investindo em atletas, mas precisaria uh, dinheiro, né? financeiramente tinha gasto, então vamos buscar dinheiro. Aí o pessoal fazia muita janta, muito almoço... Fazia...
0: Então agora a gente uh, ouve a, a fala do Erceli Goim.
3: Quando eu comecei a ser mais conhecido, comecei a participar de campeonatos do SESC, exemplo a empresa Detolini, a SCA, a Jeremias, foram empresas que nós estudamos, eu, eu, eu consegui escutar, Olimpíadas, Olimpíadas do César, e foram muito, muito bom mesmo, a nível regional, a nível estadual e a nível nacional. Então hoje nós temos toda a estrutura das crianças, mas eles não mudam sequência uh, quando chegam a ser uh, adultos. Não sei se é falta de incentivo, fato de competições para eles, ou se o, o celular, o carro, ou outros esportes tomaram conta uh, deles e eles deixaram de lado que vai ficar se antes. jogando com estrela, o estrela, o estrelo certo, depois que o, aconteceu essa lesão no ligamento cruzado ao mesmo que fazer cirurgia, e não conseguir mais jogar, pouco jogar, mas a minha vontade e a minha. O meu interesse foi bastante o que me fez eu a me dedicar ao esporte, puxar frente, organizar, treinar, falar com um os jogadores de casa em casa, a lá com a gente, uh, arrumar jogos para eles. Eu sou da época do um caminhão, que um nasíamos de carroceria, na época do, da Kombi, uh, então na estrada de chão. Estudei o Ribeirão de São Tereza, por ganhei sete vezes o Ribeirão de São Tereza. Às vezes você jogava o CS, o César naquela época era muito forte. Uhum. Era muito forte, onde existia agora. Uhum. Uhum. a a RGE, por exemplo, o Dre, uh, a Caralho, uh, equipe bem forte assim. Então havia uma rivalidade muito forte. Muito forte. Muito, é. muito, muito forte que a empresa contratava atletas para jogar futebol. Uhum. Além de ser um bom funcionário, ele era um bom atleta. Então, no fim de semana, ele fazia parte do, 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 do jogo de Sesc, o jogo de Sesc, que era muito, muito bem disputado. Além também, eu aprendi muito. Eu aprendi muito no meio de, dessas pessoas do esporte. E, é, eu acho que o futebol amador perdeu bastante. Depois que se passou 2005, 2008, 2006, começou a cair até porque tínhamos uma safra de jogadores amadores muito bons. Esse...
0: O próximo relato, então, é do Éder Antônio Alves. Eu
1: pertenço à comunidade São Luís do Irirau. Uh, e tu era da equipe, jogador, treinador ou
2: da, da comunidade ou da imprensa?
1: Eu era jogador da comunidade. Uh, torcia para algum time em especial, assim, uh, dentro do, dos campeonatos? Desde que eu sei Sabrina, eu sempre joguei no Flamengo e sempre fui torcedor do Flamengo, né? Certo. E como que tu começou a se envolver com o futebol? Amador, né? Amador, amador, assim, eu comecei o eles me olhando jogar, a gente jogar lá em São Luís a gente tinha os, os torneios da comunidade daí a gente... Fazia esses torneios assim, daí a gente, a gente começou a se revelar, e daí uns caras do Flamengo enxergaram eu jogando e daí me trouxeram para a escolinha. E daí eu comecei a jogar na escolinha do Flamengo, e com o passar do tempo, com a idade já fui para o quadro B do Flamengo, e mais tarde para o quadro A. Sempre uhum. teve bastante eu... torcida. Era bastante essa presença. Isso.
2: Uh, e qual a tua memória mais marcante sobre os campeonatos de futebol? Assim, um, algo Ou algum momento que te marcou dentro dos anos que tu
1: jogou?
6: Foi vários títulos no Flamengo e vários, várias finais
1: a gente se emocionava muito. É.
0: Em seguida a gente ouve a conversa né, que a Sabrina teve com o delegado, né, o Wilson de Carvalho.
2: Bento Gonçalves, hoje é dia 12 de abril de 2022. Então eu vou precisar do teu nome e da tua idade.
7: Meu nome é Wilson Roberto de Carvalho, e tenho 44 anos.
2: Como que tu começou a se envolver com o futebol amador?
7: Aqui em Bento Gonçalves foi quando eu cheguei aqui em 90 e 1995. Uhum. Onde me convidaram para fazer parte da, de jogar... Jogos amistosos uh, com o time do Canarinho de São Valentim, em Tuiuti, uh, onde que fomos jogando e aí a gente foi se envolvendo e, e aí já começou os campeonatos e a gente começou a jogar os campeonatos. Uh. Certo.
2: Uh, e a comunidade, ela participava
7: assistindo os jogos? Sim, nessa época muito. Bastante? Nossa, bastante. Meu Deus. Era, era bem. Era muito diferente de hoje. É, Sim. Tinha jogos que chegavam a dar até 4 mil pessoas. Ah, lembro que teve uma final de campeonato ah, entre Canarinho e Flamengo, ah, onde teve. foi na, na montanha, dos de aqui. Ah, deu em torno de quase. Em torno de 4 pessoas. Sim.
2: É, por acaso era um, um jogo em que separou as torcidas na, na, na arquibancada?
7: Sim. É, porque né? teve
2: a, eu, a... o Vinícius Fizetti, eu acho, que me comentou sobre essa separação, então só pra mim saber se, isso. de repente, era o mesmo jogo, provavelmente isso, isso, era. Isso,
7: foi.
2: Uh, a questão de rivalidade, ah, né? Certo. Se tu puder falar um pouquinho como que tu também tu jogou no Canarinho, e uma rivalidade que me apareceu bastante é Flamengo e Canarinho, né? E eu entrevistei jogadores do Flamengo, Sim. então se tu puder falar um pouquinho sobre essa rivalidade, ou as rivalidades existentes também.
7: Sim, não... Uh... Todo esporte tem uma rivalidade, né? Mas a maior era do regional de Bento, aqui era entre Canaria e Flamengo. Uma, uma, uma rivalidade sadia, né?
2: E sobre essas memórias, né qual a memória mais marcante que tu tem sobre os campeonatos de futebol? Amador e Bento. Hum. Algum acontecimento específico, alguma coisa assim?
7: Eu acho que é, dessa final, dessa final, entre tantas finais que teve, né, é, a principal foi essa, pelas pelo, pessoas que vieram é, assistir nós, é, a comemoração é, que teve pós isso, pós a vitória, que nós ficamos, sabemos campeões é, do campeonato, né, então teve esse... É, a comemoração era, foi inédita, o sim. time do Canarinho nunca tinha ganho uh, um título assim, né e nós ganhamos em cima do Vival. Sim. Isso foi espetacular. Ah, é, teve, sim, o futebol, graças a Deus, nunca, assim ó, tipo nesses 25 anos que eu jogo uh, futebol aqui em Europa, o futebol só me trouxe eh, amizade.
0: Então, pessoal, a Sabrina também conversou com algumas integrantes da torcida da Paulina, tá? E aí, então, a gente ouve agora a conversa com elas, né? Com a, então, com a Ivanir Polones Orteia, com a Carla Zorteia, com a Ivanete Locatelli Gugel e com a Denise Dal Ponte Zacarô. <risos> <Medida
8: de validade. risos> Quando a Paulina e o Lali jogavam, um ela ficava em casa, eu não percebi o é. É, essa do porque... outro. Nós... É, são todos parentes, né? Sim, sim. Que nem lá na Eulália, se tu vai olhar, é tudo parente, irmão, né? E tal, né? E até o meu irmão ainda faz parte da, da, da diretoria de lá. Uhum. Então ainda tem, né? Tem muito vínculo ainda, né? Sim, sim. aí o coração ficava difícil. Ah, e assim, <risos> ó, nós tínhamos muita rivalidade até com a Eulalia, Lemos, com a Eulália é um monte de rivalidade. Não é <risos> Você que quebrava a Paulina. <risos> Literalmente não. Né? E, e foi com, a, com ela que ela veio para nós aqui na Paulina e ela começou a, a apaziguar. Aí a a a a é, ela começou a apaziguar a nós. É. Hoje nós somos muito amigos da torcida da Eulália. É, a que gente foi. chegava a fazer ternos de torcida, né? Camisetas de torcida, uniforme. uniforme. Então Tinha era terra. abrigo, camiseta, hum. usava umas calças branca né? E, e a gente ia pro hum. campo. E, e as bandeiras a gente ia confeccionar. Nós hum. que Faixas. Faixas. Faixa. Nós hum. confeccionava. Bandeirinhas. Sim, a gente fazia tudo isso e ia pro campo, né? Pra valer. O é o envolvimento da comunidade na torcida, na participação dos jogos, principalmente quando os jogos eram aqui na comunidade da Paulina, era total. Era assim, desde a criancinha bebê de colo, até os vovô, vovô, 70, 80, 90 anos, anos. levavam uma cadeira junto para sentar lá. E acompanhava, o pessoal acompanhava, era vovô era mesmo. Ah, e meu Deus, como e que épocas boas, sabe? Assim, a gente brigava, xingava pra todo mundo, às vezes, né? Mas. Era bom porque a comunidade era unida. Uhum. Era um grupo só. E quando o jogo não é. era. É. Itália, é. Aqui no campo da Paulina, numa final, Paulina é. campeão, claro, né? E aí a gente derrubou um o alambrado, um <risos> toque pra poder entrar para o Aham. E nossa, foi uma loucura. Era criança, Sim. era Sim. velho, era jovem. Tinha era papel picado. Eu lembro de criança, tá? Exato. Nós jogávamos, porque era um monte de papel picado, eu não sei de onde, tipo sacos e sacos. sacos, de fazer cama, Aí, tinha, tinha de soco, A gente ia pra frente, lá pra frente do salão, e, então, e fazia ali na frente, fazia comemoração a comemoração. De... Mas nós, nós ficávamos de... até bem tarde, precisando. Hum. Nós tínhamos que limpar, né? Nós tínhamos que né, limpar não, não. e tomar todas, né? <risos> eu vou fazer campeonato que foi que o jogo foi na... No no campo desportivo, de no estádio desportivo. Esportivo. E viemos, então, viemos aqui para fechar. Para Marinho? Foi Uma final Narinho. também, né? É. E a gente fez passeava pelo centro da cidade de ônibus, com faixas de bandeiras e bandeiras. É, muito me gritei. E chegamos aqui na gente, praça. Até gente, tarde com, tarde da noite. com chope, com, com chope. Bom, fizemos a festa. A fecha né? Toda a torcida, né? Nós, além de torcer. A gente ajudava a copa, a vender lixa, a limpeza, no final mas... dos do jogos, nós deixávamos o campo e ao redor que... dele tudo limpo. Porque o que tinha de latinha de lixa, mesmo né? tu ah, botando lixeiras, o pessoal não, lixeras, não, mas... o pessoal não que botava que não na que... lixeira. A nossa, nós éramos bem bonita, por isso, torcida toda costa, e tudo, toda costa, toda 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 né? Toda costa, costa, por causa, causa disso. Agora, lembrei disso agora, então, explicado. Quero deixar claro, deixar claro. Falando é, 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 é de torcida, <risos> de... eu me lembro dessas senhorinhas que é a minha sogra, a sua mãe. Né? Elas iam Não pra, é pra escolina, elas é. iam pra campo, elas começavam a amarrar, fazer nozinhos nos lenços pra fazer... Gol. Gol. quando era pra fazer gol, ela pegava um... ela ficava pra ela pegava uma simpatia, eu não luto ela se empurrava é, e pegava uma é, gol pra lá, ela ficava um fazendo... <risos> sim. Sim. <A risos> quando é gol pra cá, ela ensinava o gol a insulina, insulina, insulina <risos> a minha sim. aluna a dona, a ah, ela viu antes, como era festa, elas moravam ah, é. aqui ah, domingo vai ter jogo. No sábado ou na sexta, nós em lá usavam sal grosso. Fazia água céu. Água benta, benzinho, as doeiras. As é doeiras, velho... sabe? Isso sim. Da... Do Ipiranga? Da Ipiranga, uh. <cingarlo> Ipiranga, você é meu bem querer. Ah, eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, que eu só quero vencer. E outro não. Eu vou falar pra todo mundo. É bem assim. E era, né? Nós cantávamos. Todo mundo cantava. Quando eu, começava, eu cantava. Quando eu começava o jogo assim, nós cantávamos. lá. todas unidas, uma torcida que nos ataca. Veiga da outra tendência, a maneira o mais perigoso. É o que Glória e tem Vitória. Oxe, essa tirou lá no, a do do da gente
0: Agora, então, o relato do jornalista, né, do Vinícius Pizete.
9: Isso aí, então comecei na rádio de 99 para 2000, né, através do convite do Fernando Zanuso, jornalista hoje, pertencente à, à Jovem Pan, e desde aí que foi um envolvimento com o um programa de esportes, que a gente tinha o Palácio dos Esportes na época, na Rádio Viva, aí 1990, que hoje é a Rádio Difusora, e de 99 para 2000 eu fui convidado a participar de um quadrinho dentro do programa, e depois de um ano, um pouco, eu comecei a apresentar o Palácio dos Esportes. Né? Foi muito feliz, né? assim que começou né? toda essa Isso paixão. Minha é. rádio era muito importante, no Amador. Uhum. o Amador era muito forte naquela época, e eu aprendi a fazer jornadas esportivas no então, Vale Aurora, São João, do Pumceno, eu lá Eulário, Cruzeirinho, né? do uhum. 40, né? tipo, uhum. de a volta ao mundo, né? todas Sim. as comunidades de eventos, né e foi aí que. E comecei também comecei. A fazer fazer um o feeling mesmo da reportagem. Ah, tá no campo, entendi. tá na quadra, tá ali entrevistando eles. Por isso que eu fiz muitos amigos, ainda hum. faço muitos amigos através disso. De, ah, faz a reportagem de um, né? Já fala, oh, o Vini me entrevistou, ó, oh, o Vini desde aquela época lá que me acompanha, é, né? Sim, então, repórter de campo e muito... Muito foguetor, tudo organizado, batuque, né, uhum. a charanga, muito, muito. Era, era bem era
2: forte isso.
9: Estádios lotados né? dentro da, das capacidades de cada uhum. né, lugar, o Lália, o Cruzeirinho no 40 lotava lá também, né, tipo, valeu a hora que era lá uhum. embaixo também, né? dificuldades de transmissão, a gente sempre dava um jeito de transmitir. Sim. E eram comunidades que abraçavam muito as equipes, né? tanto o canarinho Canarinho, né? o Inter da Eulália, o Ipiranga da Paulina, não posso esquecer, o Edegard, né? o São Pedro do Mauro Morante também, né? que são pessoas que sim. faziam de tudo para a comunidade, o Marquinhos também lá de São Pedro, e sempre cheio, né? então sim, sim. isso me marcou, me marcou tipo, bastante a questão do Flamengo, mas a comunidade sim, todos festiam. E a gente sempre falava, a gente divulgava durante a semana que a rádio estava lá, então era um atrativo maior Sim, mas... a rádio estar tá presente, né? Então, uhum. tipo, a gente gostava disso e sempre cheio. A dupla Grenal do interior, que é o Grêmio e uhum. tinha também, né? Querendo ou não, era, quando era Grenal, assim, já disputava, já era por ser o clássico maior Sim. do estado, né? Um dos maiores do mundo. Então, o Bento também e Era um comentário durante a semana, mas o Flamengo, o Canario, eu nunca vi coisa igual. Assim, de. Ah, era muita rivalidade, assim, tipo, de estar num campo é pertinho do é outro bem, também, né? A comunidade toda vivia, um... moram ainda juntos, né? Uhum. Eu acho que essa aí, de... claro que Paulina, quando recebia os tipo, jogos também, né? Não sei se Paulina faria Lemos assim com Paulina, mas tipo, mais light, uhum. né? Vamos dizer assim, mas Flamengo e Canarinho é acho que a rivalidade uhum. que eu é mais. Ainda, uma vez a gente transmitiu uma final lá no Estádio da Montanha, velha, ali no Flamengo Canarimbão tinha mais de 1.500 pessoas na época lá e era dividido as duas torcidas, então tipo com um amarelo de um lado e vermelho do outro. Então, essa, essa sim me marcou. Tipo, a gente já por cabo, né? A gente tipo, esticava cabo de um, de um lado do campo para o outro, né? E hoje em dia é sem fio, também você tem uma ideia, né? Então, no final dos anos ali 2008, 2009, já veio os primeiros uhum. microfones sem fio, Aí, tudo bem, né? Sem fio era uma vida no um repórter, assim, sensacional, porque tu podia andar em todo o campo assim, não cortava, não falhava. Sim. Não que o cabo fazia isso, pelo contrário, o cabo acho que até de retorno assim, era super, até melhor. Uhum. Né? Era. Mas é, a tecnologia nos ajudou muito em questão de pedir de, 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 de fio, linha telefônica para as comunidades. Então a comunidade sempre pegava uma casa que tinha próximo ao campo, que de lá que via energia né então, tinha tipo, que subir o poste para deixar lá para fazer por cima para não prejudicar até passagem de carro por trás Sim. o torcedor podia arrancar ou tipo involuntariamente uhum. passar por ali derrubar tropeçar né uhum. aconteceu muitas vezes isso né e aí queda das energias a gente dia durante a transmissão então tipo lá era dificuldade né isso Sim. até para a própria comunidade de colocar por exemplo no barracão tinha as casas lá atrás do barracão né Sim. a gente pegava dali energia o canarinho canarinho era do do bar ali mesmo o Flamengo era de uma Residência atrás também. Então conforme o tempo foi passando, Olha não existiam certeza. mais as, li as linhas telefônicas. Então aí sim, a internet agora, Facilita tudo se faz pela internet e facilitou por esse lado. Mas as dificuldades, principalmente era isso, né, das comunidades ter essa era a linha telefônica. Sim. Então é, Tinha que ligar uma semana antes para ter um telefone só para aquilo. E aqueles telefones de linha mesmo, né? Então, tipo assim, tinha que deixar uma separada só pra transmissão da rádio, né? A gente pegava, acabar pegando até a linha da própria casa, que a, que a família não podia usar por algumas horas. Então, tipo assim, Sim. né? Se era. E as e a famílias assim, faziam de tudo pra gente poder transmitir. Vida longa. O esporte amador é de Bento, né? O futebol. E isso aí. Acho que deixar um recado pra todo mundo que gosta, né? Que apoia, que continue. Acho que uma coisa leva a outra, né? Se a uhum. pessoa está envolvida com a comunidade, que continue por mais 10, 15 anos, para poder também entrevistada que daqui 10 <risos> anos, daqui 5 anos também, que a gente vê essa evolução desse envolvimento é. das pessoas com a comunidade.
0: Então tá, pessoal, a gente espera que vocês tenham gostado da, dos relatos do, do pessoal. Então, como vocês podem... Uh, como vocês ouviram, né? Então, a, a, a participação da comunidade era muito intensa. Muito, muito intensa. Uh, os desafios, então, também de fazer esses registros através uh, do rádio também eram intensos, né? Por causa da falta de estrutura, mesmo porque a gente tá falando de lugares, assim... Interior, né? Bem interior, né? Então, a questão da comunidade, inclusive, em CD linha, linha telefônica, então, para que a transmissão pudesse acontecer, oh, né? É muito legal. Então, torcidas, é... os times. A, a questão, questão da
2: rivalidade também, eu acho que é uma coisa que, que apareceu bastante, assim, né? Uh, e dá para perceber nas, nas falas também. Algumas rivalidades uh, que se mostram mais, né? Que aparecem mais, né? Então, também é, é interessante, né? Uma delas é Flamengo e Canarinho. Classico. que É um clássico, é. Que foi bastante falado, né? E a questão também uh, das estruturas dos times e tudo mais, dos próprios campeonatos, né? Fa uh, tem a, os trechos também que falam sobre os campeonatos do SESI, né? Então, uh, além, por exemplo, dos campeonatos municipais, Uh, na entre Interdistrital, né, entre outros, tinha também, né, os campeonatos do SESI, que muitos desses jogadores que falaram com a gente, eles jogavam, tipo, meio que todos os campeonatos que tinha, né, na cidade. Então, o campeonato do SESI, ele era um, um campeonato mais vinculado às em, empresas, então é interessante também observar uh, essa participação até mesmo das empresas, é, né, assim. em jogos, assim, né, em campeonatos, porque a empresa montava o seu time pra ir jogar, né.
0: Movimentava muito a cidade, né? E aí, uma outra coisa para finalizar essa, esse episódio, a gente uh, lembra, né? Primeiro, convidar todo mundo para vir visitar a exposição, então, uh, no museu, né, que já tá aberto, nós, nós tivemos a abertura ontem. E então, uh, ela fica até o dia 10 de julho, se eu não me engano. Mas podem acompanhar. Até as o me, sociais é, do metade museu do a mês de julho,
2: diz, mais ou menos, que né? A gente Parece vai isso.
0: informar. E, então, na exposição uh, também vai ter um espaço, então, para as pessoas poderem deixar e contribuir, né, com as suas memórias com relação a esse tema. Então, era isso, pessoal.
2: Espero que tenham gostado. Uh, sigam as nossas redes sociais, né, pessoal? O Instagram, nos acompanhem no YouTube e também no Facebook e também nas plataformas de áudio, né, onde o podcast, ele está presente. Então, tá? Um beijo, pessoal.
1: Um beijo e até mais. Beijo e até mais. Até mais, pessoal.